0: Hej og välkommen til kommunikationspodden En podcast av kommunikasjonsforeningen Og jeg er Eirik Bergesen De unge er digitale trendsettere Mens vi voksne følger etter Hvordan kan vi nå ut til unge i sosiale medier Og hvordan kan vi bruke de samme grepene For å nå ut til voksne? Jonas Østnes i Kantar vet alt om mediebanene Til gruppen 15-24 Og Stian Barsnes Simonsen er kreativ leder i Nordic Screens, spesialister på kommunikasjon rettet mot unge. Velkommen hit i studio til dig Jonas Østnes. Tusen takk for det. Du er... Du, altså du kan rett og slett det meste du om medievanen del gruppen 15-24, altså unge mennesker.
1: Ja, jeg håper jeg kan noen del om det i hvert fall.
0: Og det måten du, du har oversikt på, det er at du er prosjektleder kantar med spesielt ansvar for undersøkelsen medietrender ung, som kom ut nå for bare et par uker siden. Det stemmer, det stemmer. Og, og det ansvaret du har hatt noen år nå, og vad er är per 2022 på ett huvudlinjerna eh i medievane till unga.
1: Mm, nej huvudlinjen det att Snapchat på mode befäster befäster positionen. Det är inte nog det är inte nyhet, det fortsatte ett ett funn att de befester sin position som liksom nummer 1 medium, mycket bare sociala medier, men nummer 1. Eh, så er det ju det att de får nyheter genom litt andre kanaler än de som är lite äldre speciellt då genom sociala medier. Eh, uh, tredje er att TikTok er i färd med att feste fäste uh, om de unga och troner på mode snart en underholdningstoppen. Eh uh, så har jag ju flera år nu liksom snackat snackat ned Facebook lite grann när det gäller den målgruppen här. I år har vi på mode slått ett lite, lite slag for det. Vi ser att Facebook utfyller en ett behov som ingen av de andre andra medierna gör på mode.
0: Och vad är det behovet? Eh
1: uh, den fungerer som en sosial kalender. Der du og jeg kanskje bruker mail, så bruker de Facebook. Og så klart, chattefunksjonen er jo også enormt viktig med Facebook. Selv om Snapchat også begynner å, begynner å bite ganske bra fra seg der. Mm. Så sist det siste er jo video- og strømmingmarkedet. At det virkelig begynner å, å dra seg til. Men ganske mange konkurrenter på, på banen der, og det begynner å bli, bli dyrt hvis du skal ha alle sammen. Mm.
0: Det er veldig mye interessant her, og det er ikke minst viktig for oss voksne, om det er lov å si det sånn, å, å, å følge med på, på vad som skjer blant unge, ikke minst fordi at det er det de unge gjør, er det vi kommer til å om noen år, selv vi bruker mye lengre tid. På hvilken måte er på en måte unge som barometer på, på vad som kommer senere?
1: Det er på en måte de som er, de er først ute med å teste nye ting, i stor grad spesielt nye sosiale medier. Vi ser jo liksom det nyeste nå er TikTok, selv om det ikke er så nytt lenger, men vi ser nå at nå det, på måte, det er ikke en døgnflø. Nå har det vært noen år og begynner å, begynner å ta litt plass, og vi ser at flere og flere unge flytter sig over dit, og da flytter de sig spesielt fra YouTube. Den, det vi har sett i år er at YouTube faller mens TikTok øker. Og det er ikke sånn at de slutter å være på alle de andre. Det er bare at de bruker enda mer tid på mobilerne enn de har gjort tidligere.
0: Ja, for nå, nå frikjente du litt här Facebook da, for å ikke å være så gammelmodig som, som man kanske kan tänke, men men det, en gang i tiden så var det bare unge mennesker som var der, og nå er det bare unge mennesker som er på TikTok, og det er veldig få voksne som er der i det hele tatt, er det det?
1: Ja, det stemmer. Det er, liksom, er du over 30 år, så er det høyt sannsynlig at du ikke er på TikTok.
0: Men havner vi der til selv?
1: Godt spørsmål. Jo, vi har jo sett det de andre stedene. Så altså, det var ingen eldre som var på Snapchat før heller. Hvis vi ser på de som er 50 pluss nå, så er jeg cirka halvparten på Snapchat. Da snakker vi daglig. Uh, Samme med Facebook egentlig. Det var jo en gang for veldig lenge siden, så var det bare oge folk som var på Facebook også. Men nå er det jo egentlig større grad eldre enn yngre på Facebook
0: Og så er det lett å kritisere den unge hjernen for å være overfladisk og må ha raske inntrykk hele tiden må ha underholdning, klarer ikke forholde seg til fordypning så videre men gitt at det er den veien vi også går da, hva, hva, hva sier det på en måte om, om, om det moderne kommunikasjonsplattformene da?
1: Det er jo noe, tydeligvis noe med den visuelle kommunikasjonen som fungerer. Da. Men hvorfor de er first movies akkurat der, er jo vanskelig å si. Kanskje fordi de eldre prøver å gjøre det mer til en nyhetsplattform, mens for de unge er det. Det skal være underholdning, og så skal det ikke være reklame.
0: Og så sa du til meg at var, jeg spurte deg om det var som overrasket deg spesielt med dette. Da nevnte du humor.
1: Ja, det er egentlig hvor viktig, viktig humor er. Det er liksom det som, noe av det som overrasket meg mest dessen. Det, jeg tror det var 60 prosent eller noe som sa at humor var liksom det viktigste. viktigste.
0: Og, og så er det sikkert mange som vet at humor er veldig vanskelig. <laughs> og, og så blir det kanskje litt skremt og tenker, ja, verden må være morsomme nå når vi skal nå ut til unge og gjerne andre voksne vad vad ligger i i det i det humorbegreppet.
1: Ja, så si det. Eh,
0: uh, altså, det handlar lite om att vara lite personlig kanske, alltså handlar om att de kanske inte vara för en stor tung institution som uh, på något uh, i, i kraft av ja. helheten, utan att man er enklare personer då.
1: Ja, det är också att du att det känner sig mer igen i så de kreatörerna som er på TikTok och de är unga. Det er ikke gamle som skal belære. Det er yngre som snakker til det, de kjenner sig jo mye mer igjen i den situasjonen. Så er det er vanskelig å vite de hadde begynt å snakke om nyheter i stedet for humor, om de fortsatt ville følt med. Men de får jo også nyheter gjennom mye andre plattformer enn det eldre gjør. Sosiale medier er nå blitt, de fleste parten sier at det er den viktigste kilden til nyheter.
0: Det sa i sted at Snapchat ikke bare er det største sosiale medie, men det er det største medie, altså større en TV-avis og så videre.
1: Ja, 82 prosent av de i alle 24 år bruker det nå daglig. Og på mange måter så har det erstattet, de sier at det har er erstattet sms -en. Det er all kommunikasjon skjer der. Så vi har blitt introdusert for et nytt begrep som er tørresnapping. Det er, ja, det er jo det, er det der, de bare sender bilder av vad som helst uten noe mening, bare for å holde, holde samtalen i gang. Det kan være bilder av en sko. Det er tørresnapping. Det, det driver tydeligvis veldig mange av de med.
0: Men, eh, altså vi, vi snakker om dette med behovet for underholdning, humor og så videre, men, eh, men er det sånn at, at det er nok for ungdom, eller er de glad om hvis de snubler over litt, litt nyheter og litt innsikt også?
1: Jeg tror de er glad om de snubler over litt nyheter også, og det ser jo i hvert fall sånn ut. Vi ser egentlig lokalaviser også, er de faktisk ganske, ganske glad i. Så den trekker mye av den, den nyhetslesingen de gjør opp, da. Eh, men også er det noen som har tatt position på Snapchat også, som VG for eksempel, som er veldig, veldig gode der, og er en av de som største plattformene hele nyhetsformidlerne til unge.
0: Ja, er det så mange andre enn VG som, som er så veldig flinke på disse tingene?
1: Egentlig ikke. Bare nå... Er, vet vi at flere er i gang med å satse enda tyngre på unge. Det er det jo alltid, alltid snakket om. NRK også, den ligger bak i hodet der et eller annet sted hos de fleste unge. Det er, liksom den, det er den troverdige kilden. Det er dit de går, hvis de skal ha, ha hare fakta, så går det til, de til VG. Det får de servert der.
0: Så, så altså, hvis man ønsker å nå ut til unge, og, og, og som vi har vært inne på nå man, man må uansett dit for at det er der de voksne kommer etter hvert, så må man bruke litt underholdende som for å formatere det man er men eh, det er fullt mulig å opplyse eh, om, om det man ønsker av av vegne kunnskap og fakta også, hvis man bare på en måte lærer om formatene Ja,
1: det er, hvordan, det er vel litt hvordan du pakker in. Vi ser ju på de seminarierna vi har haft tidigare där vi har haft för exempel folk från vägen som snackar och så är det ju de järna de artiklarna vad man ungdomar snackar om till ungdom. Så det är tror det er nog i det att det är viktig att de kan känna sig igen då. som vi toucha in på her i stad så har det på något mode tror jag nog i alla fall fått mig att drottning Elizabeth är död så er det vi gränsar hur mycket mer av den informationen de trenger. Eh och för allt vet så kan det være färdig på vägens snapshot där är för gammalt att vara tillövis. Men det kan hende, der er de på nye saker, helt sikkert.
0: Når vi snakker om dette med hvor viktig det er å tenke visuelt og kommunisere visuelt, hva, hva, det er et litt sånn uangripelig begrep kanskje for mange også, vad innebærer det egentlig i praksis?
1: Aller helst for de ungen skal det gå raskt. Video funker, memes funker jo selvfølgelig, det er jo flere som får nyheter gjennom memes nå. Men at det skal gå fart, fort, på mobil är ju viktig också det är att det är ju helligen det mesta nu föller. Eh men det är ett format de liker. TikTok formatet liker de gott att du får serverat rätt i pleisen det du önskar utan att matte tänka någonting helst och det är det på mode där de har dykt ut Youtube lite ner. För där måste du aktivt gå in och faktiskt söka upp det du ska se på. Så det är mer man ska för djupare så kan man gå in på Youtube
0: og så hvis man, altså må, ting må havne i fiden til de unge. Det er, sånn, det er ikke sånn at du, det er vanskelig å, å lokke dem tilbake til linær TV eller, eller på en måte ja, andre plattformer hvor de ikke er til vanlig. Ja, du må
1: havne på den, den forsiden, for å si det sånn. Og der snakker du de alltid speciellt om de algoritmene på TikTok, at de er enormt bra. For der får du innhold som er skreddeskydd for akkurat deg. Og det så vi med flere av de vi har hatt noen dybding-tune at vi fikk se på TikTok-finn deres, og det var fem forskjellige skjermer vi så. Det var helt annet innhold på, fra den ene til den andre. De, de skreddeskylde på en eller annen måte, som jeg ikke vet helt hvordan de, hvordan de får til, men det funker i hvert fall. Mm.
0: Og for de som måtte tenke at vi ser bare lager enda bedre linjertv så kommer de unge hvor på en måte håpløs er egentlig den i den? Ja, den er jo ganske
1: håpløs vi ser jo at liksom, hvis vi ser på fra 29 og frem til i dag så har vel linjertv gått ned 81% tror jeg i den målgruppa her men det er ikke sånn at skjermtiden har blitt noe mindre, snarere motsatt den har vel blitt betraktelig høyere men Problemet for kanskje norske redaksjonelle medier er at av, mange av de minuttene går til utlandske aktører, ikke til norske redaksjonstyrte medier.
0: Og så ser vi at det er mange som benytter sig av så såkalt influensere for å kommisere budskapet sitt på en mer effektiv måte. Og nå i siste har man sett en sånn... En, et skille mellom influenser og profiler. Kan ikke du fortelle oss litt hva, hva det er for noe?
1: Jo, vi, vi prøvde også snakke med de om hva, hva forskjellene der er, og det er tema jeg synes er veldig interessant, for jeg klarer ikke å skjønne forskjellen helt, men influenser er på en måte, den lever av å reklamere, er det de sier. Og det, de, influensere forbinder dem med Instagram, det er det de ser der. Men som profil, da må du ha, du må ha kommet fra noe annet. Du kan ikke, hjelper ikke å være en Paradise Hotel-deltaker, så vi brukte Therese Joak som et konkret eksempel, og hun ble beskrevet som en profil. Fordi hun kommer fra idrett, og så har hun bygd opp et merke samtidig. Selv om hun også tjener sikkert massevis av penger på å reklamere på sine kanaler, så ser det henne som en profil. Mens de som er en reklamerplakat på Instagram, de er influensere.
0: Så folk vil heller kjøpe skiansker av Therese Joak som bruker skiansker, enn av Paradise Tone, uh, hvis det er noe som heter det uh, som, uh, som plutselig har en kolleksjon med skiansker
1: Ja, det er, mer, det er mer troverdig når det kommer fra, fra Therese Joag i det eksempelet her
0: mm. Helt til slutt, Jonas, uh, rapporten Medietrender Ung, den, den er til salg som man kan bestille foredrag fra dere men hvis du skal hjelpe oss litt og gi folk uh, en gratis oversikt, hva er de rene tallene folk absolutt bør ha med seg.
1: Nei, vi kan dra veldig kjapt igjennom liksom de unges mediehverdag. Den er jo veldig digital. Det er ni av de som både er på sosiale medier og videostrømming. Og da snakker vi daglig. Så liksom, alle er der hver eneste dag. Eh, vi har det samme med musikkstrømming. Der er det egentlig ikke noe konkurranse. Der er det Spotify. Veldig få andre som blir nevnt. Så leser de fortsatt i stor grad nettaviser også. Litt som jeg var innpå og sa, det er spesielt med lokalavisen som trekker opp, men 7 av 10 sier at de leser nettavis daglig. Gaming har vi også sett litt på, det er jo cirka halvparten i denne gruppen her. Det er jo de som er absolut størst på, på den biten. Over til de mer tradisjonelle mediene, radio og TV, der har vi cirka, cirka en tredjedel som sier at de bruker det, bruker det hver dag. Podcasts. Da får vi se etter denne episoden her, men her er det er i hvert fall en av fire som sier at de hører på det eh, på daglig basis.
0: Bra, fortsett med det.
1: Okay. <laughs> enda enda flere, tenker jeg. Uh, og litt samme med influensere. Det er en av fire som sier at de ser uh, innhold fra influensere daglig. Uh, og så har vi da papiravisen til slutt, som er minst som oftest, og vi ser på den målgruppen her, og det er, selv om den er minst, så er det jo fortsatt 17 prosent som sier at de leser uh, papiravisen. Og igjen, litt redda av lokalavis så der.
0: Så talenes tale er tydlig, Det er eh, ingenting å vente på. Ikke bare på å komme på sosiale medier, men komme sig på de nye eh, sosiale mediene. Fordi de unge er der allerede. Eh, de voksne er på vei, men ikke like rast. Eh, og det er mye å lære på hvordan man skal formatere for å kommunisere effektivt. Med det, tusen takk for du var med oss her i dag, Jonas østnes fra Kantar. Tusen takk for at jeg fikk være med. Velkommen hit til studio, Stian Barsnes Simonsen. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Du er jo kreativ leder i Nordic Screens og har avdelingsleder mm. med et spesielt ansvar for, for barn og unge. Mm. Og många känner du dig fra både kommunikation men också kanske mer ren underhållning på TV och så vidare. Eh altså, du har ju jobbat inom för detta med barnunge väldigt länge. Ja, det är intressant för ofta
2: så möter jag mennesker liksom i kommunikations- och marknadsvärlden som ser ju juste branschens skift och og, så, og det skjønner jeg jo, noen forbinder meg jo som Piccolon, Potter, Cæsar og andre som gameshow-vert, ikke sant? Men fra, fra mitt ståsted så har jo jeg drevet med kommunikation mot barn, unge og familie i snart 25 år.
0: Og det vi synes er spesielt spennende med dette temaet her er ikke bare alle problemene som gjelder og det å nå ut til barn og unge, men... Mm det at barn og unge så såkalte first movers, altså dit de går, går vi voksne også? Ja,
2: absolutt. Det er jo en av de tingene som jeg også er, synes er veldig interessant med å, å jobbe med. Dem. Det, det er veldig tosidig. Du har det ene ansvaret vi har som storsamfunn for å faktiskt nå ut til barn og med viktig budskap og innhold. Uh, og så har du det andre for det er jo mange som sikkert lytter her nå så tenker jeg, men barn og unge er jo en målgruppe vi bruker tid på uh, men for alle som er opptatt av medie og kommunikasjon da så tänker jeg at man bør være litt ekstra nysgjerrig på, på de unge i vår verden, fordi som jeg pleier å si da, at barn tar jo ettervoksende i alt bortsett fra når det kommer til medievanner for der er det omvendt så hvis man lurer liksom, på hvor, hvor skal vi hvor er vi om fem år så er det ofte den enkleste metodikken, det er å bare se på hva kiden din på med. Da får du noen gode eh, pekkbinder. Nå snakker alle om at nå må man ha alle inn på TikTok, for det har blitt den femt største sommerplattformen for voksne, jeg som jobber med barn unge, har jobbet profesjonelt med TikTok-inhold i tre år så for mig er jo dette på ingen måte noen ny plattform og så nærmer med veldig mange ting så selv om man kanskje ikke driver med kommunikasjon direkte rettet mot disse målgruppene så, så tenker jeg at det kan være lurt å være litt oppdatert på, på dem for det er som de sier, de er
0: first moves Og kom, kommunikasjonsbransjen hvor gode eller hvor dårlige er de til å følge disse trendene? Innen teknologi og sosiale medier? Ja, det er jo veldig forskjellig. Eh, altså jeg vil jo si at mange er
2: veldig flinke, bare for å ha sagt det med en gang. Det, men, eh, men det er litt forskjellig. Altså jeg tänker at generelt så opplever jeg at eh, mange når de på de sosiale og digitale plattformene, de som mange kaller de nye mediene, så bruker de eh, mindre tid og ressurser på god historiefortelling. Og, og det synes jeg er litt påfallet. Altså det, når man skal ha en kampanje på TV, eller man skal lage en god kontor-marketing-kampanje, så, så bruker man mye resurser på det. Men, men så er det litt mer venstreholdsarbeid ofta i, i sosiale medier. Og det kan være mange årsaker til det. Blant annet at man føler man har veldig dårlig tid, alltid. at man kanskje ikke kjenner plattformene så godt som man burde og, og så tror jeg at noen tenker det er litt lettere, for det er, det er såpass lett å distribuere, og det er så lett å skape tall og spredning, at da det er det ganske lett å lage innhold også. Men jeg mener jo selvfølgelig, og det er litt opplagt den sier det, at historiefortelling eh, og gode ideer, det er like viktige i kommunikasjonen på sosial-digitale plattformer som på de mer tradisjonelle.
0: Og for å ta de tradisjonelle også, det er jo åpenbart at mange overvurderer hvor viktig de fortsatt er, mm. men, men spesielt når det gjelder barn og unge, så er det døende og ikke på vei tilbake. Absolut och det och det detta här är får si ting går så fort. Detta är ju verkligen ting
2: vi har sett nog över 10 år, ikring. Och så det är inte lov till att vara överraskad över att linjär TV sen går ner och sån länge. Det jag det är lite överraskningen att radio, traditionell radio är större för barn och unga än en, en linjär TV. Det syns här lite uh, artig fun fact. Men uh, men men, de, men detta är ju för så vi vi har sett väldigt länge. Det är ingen radikala kurva eller någon kanske, men då är det gärna nya appar som kommer litt sånn in inn fra siden og sånn. Men detta er trender som vi har sett lenge, og så ser vi at kurvene er ganske like hos de voksne, de bare ligger litt bak.
0: Og det er så ille som at altså 80% reduksjon på på de siste ti årene. Mm. Eh, og, på linjär-TV-sänding. På ja. linjär-TV-sänding og, men också när det gäller aviser. Eh så är det många som tänker kanske att NRK Super, Aftenposten Junior, det täcker väl med att detta. Men, ja. men det gör du heller inte.
2: Nej, og, og det er ju lite viktigt, At sant, att man klarar att skilje på det, för eh, de miljöerna, redaktionella miljöerna är superdyktiga. Alltså både Aftenposten Junior, eksempelvis, og, og NRK Super er blant, mest og syne blant verdens på redaktørstyrte innhold for barn og unge. Så det er ikke en på innhold som skapes, men, eh, men de når ut i mye mindre grad enn det de fleste voksne tror. Så det å tenke at, ikke sant, hvis vi skal barn og unge, hvis vi tar 18 år og nedover, det 25 av befolkningen nå, eh, de, eh, de når ikke redaktørstyrte medier innholdet på langt er godt nok. Noen lykkes, vege lykkes med overraskende godt egentlig i spesielt ungdomssegmentet. De er skikkelig flinke, flinkeste i klassen men hva gjelder mediemangfold så ligger barn langt bak i prioriteringsrekka enn de over 60 og det gjelder også statsstøttede medier så det, dette er jo et paradoks og det er der jeg, jeg, jeg kommer in på dette med demokratiets utfordring for vi er jo opptatt av at barn skal kunne skille redaksjonelt innhold fra annet innhold vi er, vi er så samfunn, så de har informasjonsfrihet. De har rätt på å bli forklart hvordan samfunnet fungerer. Det er, står i menneskerettighetene. Eh, og, og da må vi som samfunn evne å snakke til dem der de er. er sånn, eh, vi kan ikke stå inne i bedehuset og snakke om viktige ting når ungdommene er et helt annet sted. Da må vi ta budskapet fra bedehuset ut der de er, i stedet for å invitere Justin Timmelik til BD-huset, for da kommer de inn i det huset. For det er ikke huset som er det viktigste. Det er
0: budskapet vi prøver å nå dem med, så er det viktigste. Mm. Og, hva tenker du på at det er de fremste fellene, de største mytene, når man skal prøve å ikke bare nå barnunge, men på plassere sig selv på deres plattformer, kanskje til og med også for å nå voksne der? Ja, det er mange myter. Den ene myten er jo at man tenker at, at uh, ungene ikke vil det,
2: eller ungdommene ikke ønsker at vi skal være der. Slutt og mas. Uh, jeg vil bare ha underholdning. Det är en myta. Eh det all insikt säger att de önskar informations på de plattformen de befinner sig är också viktig information. De önskar att både myndigheter og föräldrar skal ha insikt och följa med. Det är de väldigt väldigt tydliga på. Så vi är hjärtligt välkomna på arenan deres, och det är ganska viktigt att understrecka. så det er också en del det är det tror jag är för de flesta föräldrar kan känna på vad gäller dessa nya plattformarna. Og den fykten den er tidligvis litt irrasjonell. Det betyr ikke at det ikke er farlig. For eksempel, verden er farlig. Det er farlig å bade, og det er farlig å sykle, og det er farlig å gå på lekeplassen, for det kan jo være en pedofil mann i busken der. Verden er farlig, også, og det gjelder også den digitale verden. Men den er nok ikke så farlig som man føler på. I Norge så er det faktisk så sånn at norske foreldre er mye mer bekymret for sosial mediebruk enn de er for alkohol. Og det hänger ikke sammen med virkeligheten i det hele tatt. Men den bekymringen handler veldig mye om kunnskap. Jo, jo mer vi kan noe om noe, så blir man bekymret for det. Så det, er jo den, det å sette seg litt inn i de ting, det er kjempeviktig, både for de som driver kommunikasjon, men også de som driver å lage barn generelt. <laughs> Har du et barn i 2022, så må du ha litt insikt i de plattformen de holder på med. Men så pleier jeg også å si at selv om ungen din øh, så betyr det, det at du selv må kunne skyte en ball fra 50 meter i krøssa. Du trenger ikke å være god i idretten selv, men du bør liksom vite nok, og følge nok opp til at ungen føler at du bryr deg.
0: Og, som også med en del av undervurderingen av barn og unge som der, så mener du faktisk at vi snakket litt om det i sted, at at barn og unge er ganske kritiske, det er semi-paranoide, var det uttrykket du brukte? Absolut. og det er også ganske viktig, fordi igjen når det kommer til samfunnsoppdraget,
2: det at vi evner å fostre mediekritiske barn, det er kjempeviktig. Og det er kjempefokus på dette, både politisk og i skolen og så videre. Det er veldig, veldig viktig. Um, og, men så, så er det også sånn at da må man ikke tro at ikke de ikke er det. Uh, jeg, min... Klare oppfatninger er at de fleste barn er mer mediekritiske enn de fleste voksne. De er vokst opp med dette. De vet at veldig mye av den informasjonen de blir presentert for kanskje ikke stemmer. Og der er jo da den plattformen som er trendig å snakke om nå, TikTok, et veldig godt eksempel. For nyere innsikt sier at både barn, men ikke minst også ungdom i, i alderen 15-24, de går til TikTok ikke bare for nålning, men også for læring. Så de sier at de ønsker, de liker å bruke den plattformen for å lære nye ting, og også konsumere nyheter eksempelvis. Uh, og, og det er jo ganske problematisk med tanke på hvor mye fake news, uh, desinformation, uh, konspirationsteorier og så videre og så videre som florerer på disse plattformene. Men så er det jo sånn at det er disse modgruppene også veldig klare over. Så på ene siden, du kan tenke deg selv da, at hvis du liker å se på debatten på NRK, digger det programmet, du syns Fredrik Solvang er helt kanon, eh, du elsker det programmet, ikke sant? Men hvis du det sittet på en av at halvparten av det han snakker om er bare ljug, ikke sant? Eh, og det er helt umulig å skille den sendingen hvor det er fakta som blir presentert, og den sendingen som bare er oppspinn. Hvor den, da hadde du blitt litt paranoide, ikke sant? Du har fortsatt syntes det var kult å se på, men du hadde blitt veldig sånn, kan jeg stole på dette? Det forholdet har mange barn og unge til innholdet de konsumerer. De, de er veldig usikre på om de kan stole på det, og det er bra, for det er veldig mye av det de ikke kan stole på. Men det sier også noe med at eh, samfunnsaktører, eh, altså vi i Norge som sitter på en kunskap som er relevant og viktig for barn og unge, vi må enda bruke disse plattformene, vi må fylle de plattformene med innhold som faktisk er bra, og vi må bli flinkere til å fortelle hvorfor de kan stole på oss. Og dette er helt fra presseforbundet i Norge til de tradisjonelle mediehusene, men også til annonsører. Man skal være flink å si at dette er en annonser når det er det man holder på med, men man må også klare å fortelle hvorfor. Hvorfor skal du stole på meg? Hvorfor skal man stole på DNB? Jo, fordi vi har veldig peiling på økonomi er og, og derfor så kan du stole på det vi sier her nå. Så det det er viktig å understreke hele veien at
0: men um, der, da dere begynte så begynte dere med, med YouTube og mange tänker sig at Nordic Screens det er YouTube-selskap ja. uh, og så uh, jobber det nå med, som, som du, du sier her at uh, år sett, nå tjener penger, uh, gode penger på, uh, på at um, det skal på en måte, ha en samfunnsverdi mm. uh, det de aktørene gjør de skal være der og skal skape gode holdninger hos, hos barn og unge hurdan hvordan hurdan skönt det at, att det er pengar i det? Ja, det det är en väldigt god fråga för det att det var ju min idé detta här att vi skulle bli
2: något som kommersiell sällskap och driva med kommunikation mot mot barn och unga. Eh och det startade nog med ett behov at vi så att det var på behov. Vi såg att de unga försvann fra de redaktörstyrda medierna. Eh och där det är behov så er det som oftest penger å tjene, for det snakke litt enkelt. Og så må vi bare finne ut hvordan vi løser det. Da må vi kanskje tenke litt, litt nytt da, og ikke bare lene oss på de gamle måtene å tjene penger på, og bare tenke sånn at hvis ikke vi kan plassere en reklame foran dette her, så går det ikke an å tjene penger. Det blir for enkelt i en moderne verden. Så der har jo vi knukket noen, noen koder, og vi er jo helt avhengige, veldig mye av det innholdet vi skaper, trenger vi støtte til. Mye av innholdet gjør vi jo sammen med ideelle organisasjoner som selv ikke, ikke har store kommunikasjonsbudsjetter. Så da er det, som jeg sier, jeg må alltid pitche mine idéer to ganger. Først organisasjon som jeg eh, vil jobbe med og så til stiftelsen som skal finansiere det etterpå <laughs> ikke sant det, det er ofte sånn man, man jobber men eh, men ja, vi har, vi har fått det til, og det er mest rett og slett bare fordi det er et stort behov. Det er faktisk ganske mange som trenger å snakke til de smålgruppene, og det er et veldig stort behov hos smålgruppen for den informasjonen.
0: Men hvis man ikke da har budsjetter til å hyre på et byrå mm. til å hjelpe seg, og man sitter der i kommunikasjonsavdelingen sin og skjønner at jeg allerede nå i dag er nødt til registrere mig på TikTok og disse andre plattformene og, og, og prøve å hjelpe mitt, min bedrift, min organisasjon med å nå frem. Vad vil du se si er på en måte, de, hvis du skal lage en liten sånn liste over tips, de topp tre tips til de som sitter og, og er litt fortvilet nå? <laughs> ja, altså, det er,
2: det er en litt sånn tøff, tøff posisjon å være i, det, fordi, at, som vi var inne på tidligere, at historiefortelling, kommunikation det er jo et fag så skal du være god på det så, så er det stor fordel å ha budsjetter til å hyre inn flinke folk eh, på det eh, og hvis man skal gjøre det selv så er det for det første ta den oppgaven ut på alvor det, det er å bare ansette noen som selv er unge og så tenker du eh, og er flink til å bruke et socialt medium da, du er ikke i mål på det Um, og så må man tenke på denne strategin som all annen kommunikasjonsstrategi hvilke plattformer skal vi være på det er veldig så viktig å på seg for plattformer man ikke skal være på, for skal du bruke en plattform så må du bruke den riktig skal du ha en egen TikTok-konto eksempelvis, så bør du publisere to, uh, ja, en til to ganger i uka i hvert fall det er ganske mye uh, spesielt hvis du skal nå unge da ikke sant uh, i hvert fall tommelfingerregel. Men nå kan man bruke TikTok på andre måter også. Nå kan man lage kampanjer, man kan ikke sant, kommunisere over, over kortere eh, perioder. For mange så kan nok det være mer hensiktsmessig og mer økonomisk enn å bygge en konto. Dette snakket også om YouTube for 6-8 år siden, ikke sant? at alle skulle ha en egen youtube konto eller en egen kanal altså, eh, de er krevende det er jo ikke minst det koster mye penger hvis du ska få det til å spille bra da så, så det er jo det å lære sig nok om disse plattformene eh, lytte til foreningene sine og andre, det tar nok læring til liksom å knekke hvordan man skal bruke det, og så er det jo masse sånne formessige grep, ikke sant men, men veldig ofte så viser det jo at det vi, vi virkelig når gjennom det er jo når vi har shoppaspeiling på den plattformen vi jobba med att vi kan börja vara innovativa, ikring sant. Och så altså, vi ser jobba med någon som säger att allt innehåll på TikTok måste vara mellan 15 30 sekunder, så är det den personen duktig nog på plattformen exempelvis då, för det, det må
0: ikke vara det. Eh heters ut vi hade alltså trofaste lyttere vill huska att vi hade med oss leder i elevorganisationen Edward Botteli Udne, som er ja, de var vel den nest største politiske organisasjonen mm. på, eh, på TikTok, nest etter eh, FRP-innlandet, han hadde ikke noe god forklaring på hvorfor de var eh, flinke, men hans forklaring på hvorfor de var flinke, handlet om at eh, voksne på TikTok ikke må drive og danse og, og, og synge nødvendigvis de skal gjøre det de er bra på og leveorganisasjonen selv er ganske saklige, ganske politiske de er der for å eller hva de holder på med mm. uh, Og det er kanskje, er du enig av Det er en sånn stor misforståelse mange Absolutt. voksne uh, bruker
2: Og igjen da Dette er uh, nye plattformen Men gammel lærdom uh, Troverdighet er uh, det aller viktigste uh, Og igjen Hva uh, gjelder unge målgrupper Så er de bedre enn noen på gjennomskue uh, Hvis du prøver å lue dem Driver du med reklame? Bare si det Dette er reklame uh, uh, Og i hvert fall ikke prøve å fordekte som noe annet Snakk om det du kan ikke prøve å være veldig morsom hvis ikke du er veldig morsom. Um, og, og spesielt har du noe viktig på hjertet, så bare si det. Jeg har noe skikkelig viktig, uh, som du, er viktig at du får med deg. Uh, og ikke prøve å pakke det inn i en eller wrapping som, uh, som ikke henger, henger sammen. Så troverdighet er kjempeviktig. Og så er det selvfølgelig igjen, altså, jeg synes det er veldig spennende du kommer in på dette med sosiale medier, uh, altså, fremdeles da, Høyre og Arbeiderpartiets uh, Instagram-kontoer spesielt når uh, Torbjørn uh, Isaksen var uh, minister han er jo kanon god på, på både sin egen insta og hjelper også i forrige valgkamp uh, høyre til å fremstå mye gøyere uh, men igjen han har det, det talentet litt, Janne, og klart å få frem mye høyre politikk uh, men, uh, og på en mye mer engasjerende måte, uh, og det handler jo ikke om at uh, de unge foretrykker blått foran Rødt, men, uh, men mester plattformer med det da, rett
0: Sier du nå at Jonas Garstøre ikke har det talentet?
2: Ja, så jeg tenker at Arbeiderpartiet har nok fortsatt en vei å gå det hvordan, og det gjelder flere det og digitale plattformer som de kunne
0: nedlete enda bedre da, for si sånn, enn det de det i dag. Helt oppsummert, Stian. Når jeg hører på deg nå, så det du egentlig sier er at den måten man best når barn og unge på i sosiale medier er egentlig den måten man best når alle eh, bruker i sosiale medier. Ja,
2: og det er nettopp det. Og jeg er veldig opptatt av det at kommunikasjon mot disse målgruppene er faktisk som kommunikasjon mot voksne. Vi begynner med hvem skal vi nå? Hva skal vi fortelle? Og det er vi, snakker vi vi oss ferdig om før vi blir enige om hvor vi skal fortelle det. Så det er ikke begynn omvendt. Ikke tenk, vi må være på TikTok, og så bestemme hvem du skal snakke med og hva du skal fortelle. Eh, først, hvem skal du snakke til? Hva skal du fortelle? Og så finner
0: vi ut den beste måten å gjøre det på før vi finner hvilken plattform vi skal være på. Tusen takk for du var med oss i dag, Stian Varsnes Simonsen. Tack også til dig som hører på. Mitt navn er Erik Bergesen. I redaksjonen har jeg med meg Camilla Lunde, Simone Tafjord og redaktör Mari Mellum. Podcasten er laget med støtte fra fritt ord.
1: Du har hört en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer
0: om oss på kommunikasjon.no.